0: So wie die iPad-Hülle hast du hinten dran und dann kannst du das MacBook hochklappen. Die
1: iPad-Hülle, oh,
0: die iPad-Hülle,
2: Hölle. Mir ist, mir ist letztens ein richtig guter eingefallen ne? Da musste ich, äh, habe ich ein Interview angeguckt, glaube ich, mit Sido. Oh Gott. Nee, was war, doch. Silo? Nee, oder? Ja, egal. Ich glaube, es war Sido. Und sein neues Album heißt, oder aktuelles Album heißt, glaube ich, Märtyrer.
1: okay.
2: Ja, also im Sinne von. Also eigentlich nicht im Sinne von Märtyrer, aber Märtyrer. Und er hat eben drüber philosophiert, dass ja, das jetzt ein bisschen blöd ist, weil den Namen hat er sich schon vor Jahren überlegt und da war das mit dem Märtyrertum noch nicht so ha, 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 und jetzt äh, kommt das natürlich ein bisschen komisch rüber, aber darum wird es ihm gar nicht gehen. Da habe ich mir so gedacht, naja, ich hätte
0: es halt das Album
2: Märtyrer genannt.
0: Ja, wird ja auch Familienvater und so, ne? genau. da braucht man schon.
2: Märtyrer, sehr schön. Da habe ich mich selber gut gefühlt mit der Idee.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft.
2: Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: der Übercast der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mit mir in der kleinen Cessna sitzt der Überpilot Sven Fechner.
2: Hi. Ja, herzlich willkommen an Bord. Es freut mich, Sie heute hier durch die Gegend kutschieren zu dürfen.
0: Ja, und der Über-Überpilot mit dem Heiligenschein, den man auch im YouTube-Video sieht, der Andreas Zeidler. Hi.
1: Hi, ich halte die Kiste hier zusammen.
0: Ja, geil mit Gaffer Tape, wie sie es gehört.
1: Natürlich, professionell.
0: Ja, und wir ähm, haben natürlich auch einen Sponsor an Bord. Diese Episode wird wieder gesponsert von Global Delight. Da bedanken wir uns doch recht herzlich, dass wir nochmal ausgewählt wurden und die letzten Highlander so sind.
2: Ne? Vielen Dank und ein bisschen Überbleibsel.
0: Und zwar Patrick? haben wir eine Ankündigung zu machen. Ne? Die Verfahren äh, sind gerade ausgefallen, aber der Übercast ist jetzt etwas abgespeckt. Und zwar haben wir ja, ja einen YouTube-Channel dazu bekommen, wie ihr alle wisst. Dafür aber fortan keine Updates mehr auf Google Plus und App.net, weil irgendwie hat es vom Platz her halt nicht hingehauen. Und da haben wir uns gesagt, ja, da hauen wir die natürlich raus und sägen die beiden Kanäle ab. Außerdem ist unser Hauptmedium nach wie vor Twitter, wollten wir noch mal ganz deutlich sagen, weil wir ja dort so präsent sind und unsere lieben Hörer auch dort sehr aktiv sind. Auf Facebook findet ihr uns auch weiterhin noch und auf YouTube, wie gesagt, zeigen wir uns jetzt tatsächlich das Gesicht. Satz ja, wir müssen auch,
2: auch wir müssen den Gürtel enger schnallen und äh, da ist auch bei dem einen oder anderen Dienst ein bisschen staubig geworden ist und wieder so oft wischen mussten, mussten haben wir einfach äh, mal zugemacht, also Twitter, Facebook, YouTube. Ja, ja
1: Wahnsinn. Ähm, Dinge, die auf iOS passieren, ähm, es ist eines, das ich schon mal gepickt habe, ist Stackables ist eine äh, recht coole ähm, Foto-App für das iPhone, wie gesagt. Ähm, hat jetzt eine neue Funktion und zwar äh, Pixelate äh, und Masken. Und wenn man das Ganze kombiniert, kann man damit irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel äh, pf, äh, irgendwelche Schilder auf Postkästen oder so unkenntlich machen. Ähm, man kann es also so wie die Masken angelegt sind, kann man es aber auch sehr schön äh, künstlerisch benutzen, was ich sehr cool finde. Und deswegen eben nochmal hingewiesen auf Stackables, da gibt es was Neues.
0: Ja, der ja, du hast, äh hat das in Episode 11 gepickt übrigens. Der präsentiert Heller. Ich will das ja als Stalker vor dem Herren nochmal hier ganz deutlich sagen.
2: Ja, und er hat Dankeschön. natürlich auch eine, eine Geschichte, ähm, eine Tradition des Briefkastenfotografierens. Deshalb ist, glaube ich, diese Pixelate-Funktion für ihn sehr wichtig. Der läuft durch Stuttgart und fotografiert Briefkästen.
1: Mm, ja, alles nö, aber manchmal, aber was mich halt wirklich echt... Nervt ist bei solchen äh, Foto-Apps, dass äh, du tatsächlich keine Bildbereiche einfach mal so blören kannst. Und so. Also Manchmal ja, ja. brauchst du es halt einfach. Und dann musst gleich immer Photoshop anmachen und was soll denn das? Und, so? und äh, da ist es eigentlich ganz cool, äh, wenn du da mal schnell Zugriff drauf hast. Wir hören dann auch später noch von einer anderen App, die da eine ähnliche Funktion inzwischen hat, was ich sehr cool finde. Hm,
2: das ist ja spannend. Aber jetzt hören wir erstmal was aus der Museumskiste.
1: Diese App, die dann später kommt, äh, läuft übrigens nicht auf diesem Gerät hier, was ihr gerade schon seht. Das ist ein iPhone 3GS. Äh, ich habe das wieder in, äh, ich wollte das eigentlich bei Ebay verkaufen, habe dann gemerkt, naja gut, so viel Geld gibt es da jetzt nicht mehr dafür. Dann kannst du es auch behalten, so ungefähr. Und habe mir gedacht, so, so als zum so Musik hören, vielleicht so als Remote für irgendwie, was weiß ich, oder so E-Books lesen oder so. Ja, genau, einfach iPhone einfach ein Eins ist das, ne?
0: Das
2: habe ich auch noch im Schrank. Kannst du noch mal hochhalten hier das ein? Oh, oh, Halte es sogar
0: das. so rein, aber man Herrlich. sieht den Bruch nicht und es geht auch nicht mehr an.
1: Und ja, wie, hier wie, läuft der wie ist denn die
2: Batterielaufzeit noch bei deinem 3GS? Kann das
1: noch was? Ja, also vier fünf Tage geht schon. Wow. Also ich habe es halt nicht die ganze Zeit an, wenn ich halt die ganze Zeit Musik höre, logischerweise dann geht die Batterie schon nach, schon nach unten. Was ich sehr cool finde, ihr seht hier einige Apps installiert, ähm, äh, YouTube zum Beispiel und so weiter, da kam heute erst ein, I ein Update raus für, für YouTube, für das auch noch hier bei mir im App Store angezeigt wird. Also hm. äh, was man bei so einem alten iOS 6.1.1 merkt, welche Entwickler tatsächlich noch so ein iOS 6 supporten und YouTube läuft noch auf iOS 6, was ich sehr cool finde. Ich habe auch den neuen Messenger drauf, wie man hier sieht. Mhm. Das ist der hier. IM+ Plus kann man gleich wieder runterschmeißen. Das sehe ich gerade. Ups. Uh, N-Player läuft auch noch. Das ist aber eine ältere Version. Marvin ist auch eine ältere Version. Audible bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das eine aktuelle Version ist. Und halt die Kindle App und so. Und Insta Paperplex. Spotify habe ich drauf. Um, ja, aber... Darüber mal hinaus, man, ich finde, so gefühlt ist dieses alte 3GS schneller in der Benutzung als ein iPhone 5, allein schon von den Animationen her und von der Bedienung her und so weiter, ist hier in diesen App-Switcher reingehen. Und wenn ich das eben mal vergleiche mit hier beim iPhone 5, müsste natürlich jetzt auf YouTube gehen.
2: Ja. Ja, es
1: dauert Da länger. ist halt schon ziemlich viel Zeit dazwischen. Also ich finde, da ist dieses äh, ältere iPhone hier in der Benutzung deutlich schneller. Und da frage ich mich manchmal, an was es genau liegt. Ist es das Motion Design? Sind es die Animationen? Ist es die Geschwindigkeit vom, vom Gerät an sich? Laufen da zu viele Hintergrundprozesse? Ähm, diese ganze die Location-Sache frisst auch sicher irgendwas.
0: Ah. Also, ich habe ja das 6 Plus, das ja nochmal einen höheren Screen hat. Da gab es ja auch schon einige Wortmeldungen so im Internet, dass das wirklich auch so stellenweise sehr ja, äh, hart am Limit gefahren wird. Gerade weil es mhm. halt auch nicht viel RAM hat jetzt ne? und so. Und bei ja. Alto, ne? Alto, unser toller Pick, den wir alle spielen, wo ich jetzt einen vierten Charakter endlich freigeschaltet habe. Da freue oh. ich von. Äh, ja, da tut es auch manchmal so. Wenn ich irgendwie vorher ein paar Sachen aufhört, so <lacht> wie als Hetzen äh, Stock. Auf, auf
2: YouTube seht ihr jetzt, wie Patrick das Ruckeln des, äh, des Betriebssystems nachahmt. Klar.
0: <lacht> ja. Man tut, was man kann. Ne?
2: Man tut, was man kann. Gut, aber Zum früher Beispiel. war alles
0: besser. Früher war alles Sachen besser. Ja, ja, ja
2: ich
1: da ich los, das ist
0: super. Macht es mal an unsere Zuhörerinnen plus T-Shirt. Unsere Hörer, muss ich ja loben, die haben sehr ja voll reingehängt, also was ich da auf Twitter gelesen habe, das hat mir gemundet im Ohr. Also Gewinner kann es trotzdem nur eingeben und das ist der Oliver Brooks mit X am Ende @obiro oder obier one. Wie auch immer, keine Ahnung, aber herzlichen Glückwunsch Oliver. Du uh -huh. hast was gewonnen. Uh -huh. Uh -huh. Ja.
2: Wir kontaktieren dich, weil wir brauchen noch deine T-Shirt-Größe, bevor die ganze
0: Sache hier ins Rollen kommt, mm. kommen kann. Ja, und L und XL ist ausverkauft, sorry du.
2: Ja, dann... Der Gewinner muss erst noch eine Diät machen, damit ich sich das T-Shirt anziehen kann. Aber was gibt's Neues? Ich habe mal gedacht, wir sind ja hier auch... Ähm mit Bildungsauftrag unterwegs. Das ist ja der eigentliche Grund, warum es den Überallcast überhaupt gibt. Wir werden ja auch, was ihr nicht wisst, crossfinanziert vom Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, für euch Piloten habe ich mal was gefunden, was wirklich interessant ist. Und zwar, was bedeuten denn eigentlich diese ganzen Markierungen und Zahlen und Streifen auf der Landebahn? Äh, selbst wenn ihr jetzt nicht vorne sitzt, sondern ab und zu mal auf dem Flug nach äh, in die Türkei rausguckt und sagt, was ist denn das alles? Warum steht da 36R auf der Landebahn? Ähm, haben wir eine linke
0: Hand, dreimal... Genau. Weiß rechts, also als Pilot weiß man sowas halt.
2: Ja, na klar, aber, aber für die, die, ist die, nicht, <lacht> die es nicht wissen, haben wir einen super Artikel bei äh, Gizmodo ähm, aufgetrieben und dann könnt ihr mal euer Wissen ja, sag ich mal, so ganz grob in die Nähe dessen bringen, äh, was wir hier natürlich als professionelle Flieger äh, wissen. Aber wie gesagt, ein bisschen Information und, äh, und äh, was macht ihr denn jetzt? Rouge nachtragen, äh, ein bisschen Information und Bildungsinhalte beim Übercast heute. Und jetzt äh, geht es rüber zur wichtigsten Neuigkeit überhaupt.
0: Das stimmt wohl. Da hat er total recht. Und zwar Google-Kalender ist jetzt endlich auf iOS gelandet. Das war die Woo! News. Wahnsinn.
2: Was die Welt braucht. Ja, aber was wirklich exciting äh, ist, ist, äh, Nintendo hat sich entschieden, ihre jahrelange Politik des äh, Verweigerns äh, von Entwicklung ihrer Spiele auf Smartphones und Tablets äh, zu ändern, hat einen Vertrag geschlossen mit einer Firma, die sich DINAR ähm, nennt, auch eine japanische Firma, und die sollen jetzt nach und nach, Nintendo-Spiele auf unsere Lieblingsplattform iOS und Android bringen. Das heißt, Mario hüpft dann auch endlich irgendwann auf eurem iPhone oder iPad durch die Gegend. Ähm, ich kann es nicht erwarten, ich finde es eine super Idee. Äh, Nintendo hat sich jahrelang dagegen gewehrt, weil sie natürlich Angst haben, dass sie äh, ihr, ihr Konsolengeschäft äh, kannabil äh, kannabilisieren damit. Aber nachdem das Mobile Gaming durch die Decke geht, bleibt den Japanern wohl auch nichts übrig. Ich denke mal, wir sind alle, wie
0: wir hier sitzen, relativ große Nintendo-Fans und freuen uns darauf, oder nicht? Also, man weiß nicht, was man von halten soll. Also auf der einen Seite echt cool, auf der anderen Seite... Ah also Mario kannst du ja nicht drauf spielen, aber Mario Kart, wurde eh schon mit der äh, V-Mode da so rummachst, kannst du auch natürlich nicht kontrolliert sliden, sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall irgendwie cool und irgendwie hoffe ich, dass sie die richtige Entscheidung gemacht haben.
2: Ja. Und äh, der Z schaut schon nach, ob es das zum Downloaden gibt.
1: Ja, ja für, fürs okay, iPhone 3GS... Ich.
0: Andreas oh, Pokémon.
2: Pokémon. Ja, wunderbar. Und das war es auch schon aus der Neuigkeiten-Tüte.
0: Ja, ja das, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und wir haben
2: ja immer, ich vergesse immer, dass wir keinen Jingle haben, das in die, das Hauptthema überleitet. Das, ist bisschen,
0: das geht eigentlich gar
2: nicht. Eigentlich ist es ein
1: Stilbruch, geht. ja. ja dann dann Springen
0: einfach vorwärts.
2: Ja, genau, Spring Forward. Äh, ja, die von uns äh, so geschätzte Firma Apple hat äh, uns erleuchtet im Sinne... Ähm dass die Apple Watch in deutlich mehr Detail äh, vorgestellt worden ist, die Preise bekannt gegeben worden sind und man nebenbei noch das äh, neue MacBook ebenfalls vorgestellt hat. Was mich persönlich schwer enttäuscht hat, ist, dass keines der beiden noch nicht mal vorbestellt werden kann aktuell, sondern dass man ähm, gezwungen ist, äh, die schöne Auslage im virtuellen Apple Store anzuschauen ähm, und äh, da erstmal keine Kreditkarte durchziehen kann. Ähm, ja, was wissen wir über die Apple Watch? Äh, Gibt es in verschiedensten Varianten. Dazu nachher noch ein Tipp. Äh, fängt so grob bei 399 Euro an und kann dann hochgehen bis zu 17.000, 18.000. Je nachdem, äh, welche Variation mit äh, 18 Karat Gold man sich dann ähm, aussucht. Ähm, also sehr interessante äh, Gesamtstrategie. Es äh, wird auch ähm, kolportiert, dass die ganz teuren äh, Varianten nur in ausgewählten Apple Stores ähm, zur Verfügung stehen und dass wahrscheinlich auch noch in dem einen oder anderen großen ähm, und teuren Kaufhaus dieser Welt ähm, diese exklusiven Varianten zur Verfügung stehen. Also Patrick, kannst du mal im KDW gucken gehen ähm, in den nächsten Wochen ab äh, Anfang April, ob da schon eine Apple Watch in Gold für dich wartet?
0: Ja, wenn ich meinen Kaviar-Joghurt wie jeden Freitag morgens dort löffel, dann schaue ich da mal vorbei. Das mm. wäre super.
2: Ja, dann äh, haben wir im Grunde äh, mehr Infos, was äh, die Batterielaufzeit anbelangt. Äh, das heißt, 17 Stunden bei normaler Nutzung. Das heißt, man kommt gerade so durch den Tag und muss sie dann abends äh, parkend äh, zum äh, Aufladen. Das heißt, also Sleep Tracking, äh, zumindest über die Nacht, könnte man in dem Falle vergessen. Ähm, ist natürlich relativ kurz. Äh, das wird mit Sicherheit die einen oder anderen Beschwerden dann äh, hervorbringen. Äh, die gute Nachricht ist, Sie haben es jetzt äh, wasserresistent gemacht. Also Sie ist te technisch wasserdicht bis ein Meter Tiefe, was eigentlich so die Klassifizierung dafür ist, dass man damit äh, sich die Hände waschen kann, duschen kann, wenn es denn sein muss und äh, eben auch schwitzen kann, was sehr ja ganz hilfreich ist bei einer Uhr, die auch ähm, den Sport unterstützen soll. Ähm, es gibt auch schon die ein oder andere Demo von verschiedenen Apps, äh, da werden wir gleich nochmal äh, drauf schauen. Ähm, aber das Ding ist jetzt äh, nahe, äh, sehr nahe. Es wird auch in Deutschland gleich zeitgleich äh, mit acht anderen Ländern, inklusive natürlich der USA, äh, auf den Markt gebracht. Und die große Frage ist, hat sich eure Position seit unserer Tic-Tac-Folge äh, geändert? Schielt ihr auf die, auf die Uhr? Lasst ihr das erste Modell an euch vorbeiziehen oder sagt ihr generell ich verstehe es nicht? Ich, ich ja, würde mir gerne
1: eine kaufen, ja ich würde mir gerne eine kaufen, vor allem das Sportmodell. Ähm ich sehe das aber irgendwie gerade noch nicht so wirklich kommen, weil irgendwie habe ich so viel Apple-Scheiß, ich habe ein MacBook, zwei Stück und ein iPad, jetzt habe ich zwei iPhones wieder in Betrieb, also irgendwie, <lacht> Overload, völliger Overload, vor allem, du kaufst die Apps dreimal jetzt oder was, was soll denn der Scheiß, also irgendwie denke ich eher gerade über eine, eine, eine Kur nach, so im Sinne von ähm, iPad weg und Mal schauen, was dann kommt oder so. Wobei das iPad halt ein schönes Gerät ist, ja irgendwie so Storyboards drauf zu machen und so oder mit Kunden zu reden, da ist das schon schön. Ähm, aber aktuell weiß ich nicht, ich sehe es irgendwie nicht kommen, weil auch Kunden und so weiter, selbst wenn ich mal einen iOS-Entwickler habe, was selten geworden ist, die äh, Leute, die dann App-Preview zum Beispiel haben wollen, die gehen auf iPhone und wenn du den, wenn du iPad machen kannst, dann ist es nett, aber iPad ist nicht first. Ja, wir haben da mhm. glaube ich auch mal darüber gesprochen, welche Plattform du als erstes äh, targetest und äh, wenn dann iPhone, Android Phone und dann die ganzen Tablets.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Also du eher auf der ähm, Abspeckkur und schauen wir mal. Das ist aber auch, weil diese schauen wir mal, das ist dann auch immer, sind dann immer die, die dann als erstes eine Uhr äh, gekauft haben. Aber das werden wir dann sehen. Was macht denn der Herr Wecker?
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, nee, auf keinen Fall und so. Aber jetzt habe ich wieder so ein bisschen angefangen zu laufen und habe dann auch mal so einen Run-Tracker für, für den Pace halt ins Auge gefasst. Und ich weiß nicht, ob ich dann nochmal ein bisschen was drauflege und mir auch so eine Apple Watch hole, das schwebt schon so in meinem Hinterkopf. Eigentlich wollte ich mich ja total dagegen sperren und war auch super stolz auf mich da. Kommt so drauf an. Schauen wir Tja. dann mal.
2: Ja, also bei mir ist es äh, durchaus so, dass ich da schon äh, liebäugele. Ähm, ich weiß nicht, ob der Mehrwert jetzt so groß ist. Äh, die Apps, die ich jetzt gesehen habe, die hauen mich nicht äh, von, den, äh, von den Socken. Ähm, Klar, es ist ja nur in dem Sinne ein, ein externes Display, was hauptsächlich für Notifikationen genutzt wird. Ähm, da kannst du mit einer App dann so viel auch nicht machen. Ähm, es ist aber, ich, mich fasziniert einfach auch die Technologie. Ich will dieses Tappen mal sehen. Ich will äh, schauen, wie gut die, die Pulsmessung ist mit diesen, mit diesen LED-Pulsansätzen, äh, die mhm. sie da äh, haben und, und wie die UI läuft. Und ja, 399, Ich ist natürlich ein Wort für die Einsteiger 38mm ähm, Alu äh, Sportwatch, aber ist dann auch wieder so ein Ding, ich sage, ja gut, also kann man dann sich vielleicht schon mal überlegen, man hat ja auch Geburtstag und hast du nicht gesehen. Also ich, ich liebe Eule damit, wobei meine heimatliche Regierung aktuell sagt, dass ein Mann sollte eine ordentliche Uhr tragen und ich sollte mir jetzt keine Apple Watch kaufen. Das ist also da noch Überzeugungsarbeit zu leisten.
1: Okay. Aber halt die
0: Frage, wie oft das Ding so abgedatet wird, wenn das so ein Mac Pro-Zyklus ist, dann ist es natürlich, dann brauchen wir nicht auf die Version 2 warten, so ungefähr, jedenfalls diejenigen, die für die Version 2 Interesse angemeldet haben. Ja, und das ist ein gutes Thema, was du ansprichst, weil ich überlege
2: mir auch, ich meine, das sind ja eh schon jetzt Leute, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, die sich die 17.000-Euro-Variante kaufen. Aber gerade wenn das eben, es ist nicht wirklich ein Schmuckstück, es ist nach wie vor ein, ein elektronisches Gadget. Und äh, wenn das alle, alle Jahre, also jedes Jahr abgedatet wird, äh, da kaufe ich mir da nicht, also ich, ehrlich, kaufe ich kaufe mir da nicht jedes Jahr für 17.000 Euro eine neue, neue Variante, oder? Also das, die, das da blicke ich noch nicht durch, da hätte man kann
0: man es auswechseln, ich weiß es nicht. Also, ja, die kannst du dann bei dein, dein Martina um den Hals machen. So.
1: Ja, so wird ich, das. Könnt ihr mich überhaupt erstmal über die ganzen Modelle aufklären? Ich weiß das ja noch nicht. Ach so. Also ich ja, da, weiß halt, da dass es ein Sportmodell gibt, aber ich weiß jetzt, gibt es jetzt wirklich unterschiedliche Preise, die so komplett unterschiedlich sind?
2: Ja, also du hast, äh, du hast die Sportvariante, die fängt bei 3,99 äh, an. Das ist die, das kleine okay. Gehäuse, 38 mm ähm, mit beliebigem Sportarmband. Und dann gibt es eben eine 42 mm für die Männer mit größerem Arm. Ähm, und das, im Sportbereich gibt es eigentlich nur die Variation der Armbandfarbe und geht maximal eben bis 449 äh, hoch. Und dann gibt es die Stahlvariante, das ist also die wirkliche Apple Watch, die andere heißt Apple Watch Sport. Und die Stahlvariante fängt bei 649 an, äh, auch mit dem Sportband für das 38 mm Gehäuse, das 42 mm Gehäuse und Sportband 699. Und dann hast du eben verschiedenste Bänder, Milanaes, äh, Lederbänder. Ähm, etc. 849 können wir noch ein bisschen höher 1149 1199 1249 ist die höchste, die teuerste Variante der Stahl ähm, Edelstahlgehäuse mit Space Black Gliederarmband
1: Okay, das heißt also die, die Watch an sich ist irgendwie preis festgelegt und je nachdem was ich für ein tolles Armband haben will Desto teurer kann ich es mir haben machen lassen. Und es gibt aber keine Third-Party-Armbänder äh, oder was? Ja, ja das China ist noch die große die Frage.
2: Das ist noch okay. die große Frage. Ich glaube, äh, da sind Sachen unterwegs, aber ähm, ich kann, ja, es wird sicherlich eine Variante geben, wie man die, die Armbänder dort äh, tauschen kann. Und die teuerste Watch, äh, die ich jetzt hier momentan finde, auf der deutschen Seite ist 38 mm Gehäuse in 18 Karat gelbgold mit modernem Lederarmband, bright red, 18.000 Euss. Ähm, Aber ah, genau. Der, genau, der, der Patrick hat äh, schon was Hilfreiches ausgegraben für alle, die mal die Gesamtübersicht haben wollen, richtig?
0: Ja, das ist so eine ganz tolle Flowchart-Comic-Version. Und zwar... Klickt euch dadurch und erfahrt ganz einfach, dass es quasi unmöglich ist, sich eine Apple Watch zu konfigurieren. Dieser bisschen was zum Schmunzeln könnt ihr mal anklicken und machen. Ja, aber Außerdem du hattest auch das... Genau. Gadgets Gadgets gibt es nämlich auch schon eine ganze Reihe für die Uhr und da wollte ich natürlich meinem Co-Pilot äh, das Click empfehlen. Ah, das kann er an sein Mountainbike vorne dran hauen, an den Lenker. Sei klipp. Und macht da seine Uhr dran und dann hat er äh, bestimmt auf der Bike App, die dann als nächstes rauskommt für die Apple Watch, hat er dann seinen elektronischen Tarot, der 400 Euro kostet und der, wenn er dann Looping dreht und auf dem Kopf landet, dafür sorgt, dass die Uhr wahrscheinlich trotzdem keinen Kratzer hat, weil die ja so kratzerresistent ist.
2: Sehr schön. Ich meinte aber auch, du hattest ja auch, äh, wir haben noch einen Link für das All-in-One-Apple-Watch-Spreadsheet, ja. was dann die ernste Variante der Comic-Variante ist. Da sind alle Variationen genau. verzeichnet in diesem Spreadsheet. Ja, was können wir noch empfehlen? Ich kann eine Seite empfehlen, die heißt WatchAware. Ähm, sozusagen der erste Apple-Watch-Blog. Äh, ist auch sehr gut gemacht. Ähm, sehr informativ. Und was daran besonders zu schätzen ist, es gibt eben schon eine sehr gute Übersicht über die vorhandenen Apps bzw. die dort dann rauskommenden Apps und schön mit Animationen durchklicken, Notifikationen angucken. Also ist sehr schön, sehr schön gemacht. Ja, was okay. haben wir noch? Eine Anleitung, wie man das Apple Watch mit, der iPhone, mit dem iPhone paart, wenn ihr auf Version 8.2 von iOS schon abgedatet hat, habt ihr jetzt eine zusätzliche Apple-App äh, auf eurem iPhone, die ihr nicht runterkriegt, nämlich die Apple Watch-App. Und äh, da gibt es schon tatsächlich eine, an, ein, eine Anleitung, die ihr euch dann ewig reinziehen könnt, bis ihr eine Apple Watch habt, wie man das Ganze paert. Ja, und äh, ansonsten, wer Apple Watch nicht mag, ähm, der Peppel-Kickstarter für die äh, zweite Peppel-Watch ist äh, durch die Decke gegangen. Äh, knappe 18, ähm, 18 Millionen äh, haben sie jetzt geraced auf Kickstarter und haben noch neun Tage, ähm, also wer nicht die Apple Watch will, schaut euch mal die neue Peppel an auf Kickstarter und äh, vielleicht schafft das noch rechtzeitig da auch noch ein bisschen Geld drauf zu setzen. Ja, ansonsten äh, gibt es auch schon die ersten äh, Accessories. Da haben wir ein paar Links in die Shownotes gepackt. Äh, das lustigste Accessory, was ich finde, ist die Nomade Mo Mobile äh, Apple Watch Batterie. Äh, ist ungefähr ein bisschen kleiner als ein Eishockey-Puck. Kennt ihr ja, habt ihr ja alle zu Hause liegen, so ein Eishockey-Puck. Sollte man in jedem Logisch. Haushalt haben. Ja, ist also ein bisschen kleiner als der Eishockey-Puck, den ihr da liegen habt. Und da könnt ihr eure Apple Watch dann unterwegs noch viermal aufladen, ähm, falls ihr zwischendurch nicht zum Laden kommt. Also die Leute äh, greifen schon hier zu Hilfsmitteln, ähm, um mit der 17-stündigen Batteriezeit zurechtzukommen. Wobei was viele, Wo viele nicht zugehört haben, es gibt auch einen äh, ja, Energiesparmodus bei der Apple Watch, wo sie dann wirklich tatsächlich nur die Zeit anzeigt, das dann aber 72 Stunden lang. Also äh, man kann dann auch ein bisschen in die, in die Länge ziehen, wenn man wirklich nur die Uhrzeit braucht für, für eine gewisse Zeit. Tja, das ist die Apple Watch, äh, frisch und frech und äh, ich werde um das Ding herumschleichen und dann werden wir sehen, welcher der Piloten hier als erstes das Ding in die Kamera hält.
0: Ja, gut, machen mal, mal Neuigkeiten. Und zwar das Original. Camera Plus ist eine Kamera App für iOS 8, welche noch daran glaubt, dass Fotografie Spaß machen sollte und nicht bis zum Rand halt mit Features vollgestopft sein muss. Die App kommt mit einem sehr hübschen Interface und ist intuitiv bedienbar. Man wirft die App einfach an, macht seine Fotos und Videos und muss nicht durch mannigfaltige Gefilde an Optionen sich kämpfen. Kurz, das Ganze ist easy und macht Spaß. Camera Plus hat zudem noch ein Alleinstellungsmerkmal und zwar hört das auf den schönen Namen AirSnap. Habt ihr nämlich zwei iOS-Devices äh, zur Hand, dann könnt ihr mit dem anderen den Auslöser mimen und so ähm, ja, das Foto quasi fernsteuern. Das ist natürlich perfekt bei Gruppenselfies oder auch dem Abenteuerurlaub, wenn man so die Freundin am Rand vom Sumpf stellt, selbst dann in das Maul vom Krokodil hüpft und dann den Schmerzenschrei natürlich simuliert und drückt dann auf seinem eigenen iPhone auf den Auslöser und schon ist alles. Perfekt im Kasten. Lässt sich natürlich auch super für Natur- und Landschaftsfotos auf dem Stativ nutzen, dass da so nichts mehr verwackelt, wenn man wie normal halt auf den Touch-Auslöser drückt. Auch wenn man da die Tricks macht mit draufhalten und dann erst loslassen. Irgendwie ist immer noch kleine Erosion drin. Das bleibt einem natürlich mit äh, dieser Funktion AirSnap erspart. Außerdem neben AirSnap kommt Camera Plus auch noch mit... Äh, Lumi daher. Damit könnt ihr live und direkt die Belichtung und Helligkeit regulieren. Und noch ein Feature, das sind diese, die finde ich besonders cool, diese drei Fokusmodi, modi dass du einmal beim Snap direkt sagen kannst, wenn du ein bisschen länger aufs Display drückst, ja, das soll jetzt ein makro shot sein oder das will ich gerne im Weitwinkel haben, kannst du direkt mhm. im Vor hinein schon festlegen. Kannst natürlich auch so lassen und den normalen modus wählen. Fürs Sven, ja. mein lieben Copilot, der auto Enhance freund ist natürlich auch was mit dabei. Bei Camera Plus heißt das Ding PIXED und macht genau das. Macht das Bild mit einem Klick schön. All diese Funktionen formen also zusammen eine durchaus fähige App, die sich einfach benutzen lässt und welche keine Verwirrung beim Nutzer auslöst In diesem Sinne, easy, instant und enjoyable Photography. Also, äh, mit Camera Plus. Ne? Und wen es interessiert, die App war übrigens nicht, äh, die erste mit dem Namen, also die von TAPTAPTAP. Tap, Tap mit dem Plus-Symbol kam danach. Quasi ist äh, die von Global Delights der Plus-Pionier. The Original. Und, ja, was ich euch äh, auch noch ans Herz legen wollte, nicht vergessen, ne, wer günstig Mac-Apps shoppen will bei Global Delight, der kann äh, den mhm. coupon -Code der Übercast 20, alles groß geschrieben beim Auschecken angehen. Nur, nur, nur die 20 als Zahl und nicht groß geschrieben. Äh, ja, und nicht als Symbol. <lacht> Um jetzt nochmal Verwirrung zu stiften. Ja, außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr einen Klick äh, macht auf die Links in den Show und so unseren Sponsor wissen lasst, dass ihr echt alte Hasen und passionierte Übercast-Flieger seid. Andreas, du als mhm. alter Foto auf dem iPhone-Besitzer, hast du auch bestimmt mhm. auch Plus drauf. Hast du noch irgendwas? Gerade
1: gra wo das Video nicht ging, habe ich es mal kurz in, ins, ins Dings gehalten, ins Bild. Irgendwas, was dir besonders gut gefällt? Ganz ehrlich, ziemlich viel dabei. Das mit den Live-Filtern anschauen, das war damals, wo es kam, ziemlich revolutionär. So, wie, ich kann die Filter schon vorher anschauen und so weiter. Das war ziemlich cool. Ansonsten mag ich eigentlich an der App, dass, obwohl recht viel drin ist, äh, beim Aufnehmen jetzt nicht so stört und, und das Interface so optimiert auch ist, dass äh, nicht allzu viel auch zu sehen ist. Also man kann wirklich noch Fotos damit machen und es geht um Fotos machen und nicht irgendwie hier hast du noch eine Anzeige und da noch eine Anzeige und so weiter. Das ist ziemlich cool. Und ähm, die Nachbearbeitungen dieses Auto Magic, das tut schon. Sehr schön. Das ist so schlecht dem,
2: nicht. In dem Sinne, vielen Dank an Global Delight und Camera Plus zum, äh, vom Übercast zum Übercast für den Übercast. Ähm, ja, Camera Plus auch eine meiner absoluten Lieblings-Apps. Was hältst du denn da in die, in die das Kamera? Ist, das
0: neue MacBook natürlich. Das neue MacBook. Ultra Klein, <lacht> ultraportabel.
2: Moment, da muss ich ja hier gleich nochmal auch für die nicht. Ja, zeig's es nochmal ganz kurz. Oh,
0: Herrlich. Herrlich, jawohl. Lässt sich auch ganz umklappen Aha. mit der neuen retina Touch tastatur Auch mit Retina? Natürlich Retina. Ich kann ja. jetzt das neue Betriebssystem, das ich da drauf habe, darf ich nicht zeigen, deshalb halte ich die Hand davor. <lacht> Wunderbar. Ja, da sind wir schon bei, bei
2: dem neuen MacBook. Erstmal kurze Bestandsaufnahme. Welche MacBooks laufen denn bei euch gerade als ähm, Hauptrechner? Welches Jahr, welcher Jahrgang?
1: 2013, also 12, 2013 uh, MacBook Pro. Sehr schön.
0: Mein MacBook Air ist ja schon seit geraumer Zeit weg. Ich hatte das 11 in, ich glaube sogar, leider Gottes, die erste Generation. Oder war ich so schlau und habe die zweite? Ich glaube, die zweite war es sogar. Vom mhm. normalen MacBook hatte ich mal die erste von dem Alu-Ding. Das war auch der horror <lacht>
2: Ja, ich habe äh, 2013er ähm, 13 Zoll MacBook Air und jetzt gibt es das neue MacBook. Einfach nur MacBook, ähm, sehr slick. Ähm, wer hätte gedacht, dass man nochmal in diesem schwierigen Markt, in dem eigentlich nur noch Apple wächst, äh, ja innovieren kann, was Neues bringen kann. Es ist nochmal flacher geworden und äh, das ist der große Aufreger. Es gibt nur noch einen einzigen Port ein USB-C-Port, über den man laden kann und über diverse, nicht so günstige Adapter äh, bis zu 80 Dollar äh, eben dann HDMI, normales USB, ähm, VGA ähm, adaptieren kann und gleichzeitig noch durchladen. Das hat für den ersten Aufreger gesorgt und was dann äh, kurze Zeit später nochmal für einen Aufreger gesorgt hat, ist, der äh, ist die Tatsache, dass das MacBook, das n ja, nix Thunderbolt. Das kein MacBook Thunderbolt. ist... Kein Thunderbolt. Das MacBook ist das Ende des beleuchteten Apfellogos. Können Sie nicht mehr beleuchten, so dünn ist das Ding. Finde da, ich richtig gut, ey.
0: Ja, das Dass ist Sie jetzt eine gespiegelte können, Variante.
2: Ja, ja, das ist eine gespiegelte Variante. Äh, ja, also hat Retina-Display, das ist das Schöne, ähm, ist aber nicht so ultra leistungsfähig. Die Tastatur ist auch komplett neu erdacht, ist äh, normal groß, geht aber bis an den äußersten Rand und hat eben einen neuen äh, Klickmechanismus, soll gewöhnungsbedürftig aber gut sein. Und jede Tastate, Taste ist mit einer eigenen <lacht> LED-Hintergrund beleuchtet. Also, sie haben doch einiges reingekriegt, aber eben der große Aufreger ist: es gibt nur noch einen Port. Erinnert mich so ein bisschen an die 2008er-Präsentation vom Original MacBook Air. Ähm, die berühmte Geschichte, wo Steve Jobs seinerzeit noch äh, das Ding aus so einem ähm, Umschlag rausgezogen hat. Und der große Aufschrei war natürlich, wie, kein CD-Laufwerk, kein DVD-Laufwerk? Geht das denn? Seid ihr noch normal? Äh, und der... Der Herr Gruber hat dazu einen schönen Vergleich geschrieben, dass eben jetzt diese ähm, Aufreger um diesen eigenen einzelnen Port so ein bisschen daran erinnern, an 2008.
1: Dazu, ich habe das, das habe ich tatsächlich mitbekommen. Und dazu fällt mir eigentlich nur ein: Ist das ein Marketing-Gag von, von, von Apple? Ja, dass sie die Presseleute jetzt dazu kriegen, so, oh, da ist nur noch ein Port drin, das ist ja sensationswürdig. Gott, da müssen wir ja jetzt unbedingt einen Blogartikel drüber schreiben oder zehn. Was glaubt ihr?
2: Nee, also ah. ich glaube, das ist eine konsequente Weiterentwicklung. Das ist wie bei dem 2008er eher da haben viele auch gesagt, nee, es ist nichts für mich. Gab ein paar ganz wenige, die das richtig geil fanden und sich das sofort holen mussten. Einer sitzt hier mit dem Cockpit ähm, und dann festgestellt haben, boah, also das war ja das erste R, das war ja die Leistung, die, die Power von dem Prozessor, oder da kannst du ja zugucken, ähm, wenn der was gemacht hat. Ähm, aber es hat natürlich schon, es hat den Markt verändert. Ne? Also damals, weiß ich noch, war die große Diskussion, wie machen die kein Netbook? Man muss so ein Netbook jetzt machen, hier so ein 11-Zoll-Mini-Aufklappteil. Und sie sind halt in eine andere Richtung marschiert. Und ich glaube, das MacBook für mich, das jetzige, das 2015er, ist der Schritt in die nächste Richtung, ohne Frage.
0: Patrick, was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ich, meine einzige Frage ist nur, wenn ich... Aber da kommen wir noch zu, wenn ich mir jetzt ein neues kaufen würde mit dem Thunderbolt. Das verunsichert mich so ein bisschen, welche Richtung da Apple in Zukunft gehen wird. Da würde ich gerne mal einen Blick in die Zukunft nehmen, um einfach zu wissen, ob sie jetzt irgendwie das Ding kappen und eine Alternative suchen. Aber ich glaube, USB-C ist gar nicht dafür geeignet, jetzt so mehrere, mehrere Super 4K-Displays zu betreiben. Ne? Weiß Andreas
1: hm. da was? Ich weiß überhaupt nichts. Also ich habe nur ein Video gesehen, ein lustiges, auf mir irgendwie eine Kollegin geschickt, äh, lustig, haha, tralala, wie nur ein Port und so weiter. Und das war so ein Verarsche-Video halt. Das war ein ja. lustiges Verarsche-Video.
2: Also ich glaube, Chaining ist mit dem USB, mit dem neuen USB-Standard schon irgendwie möglich. Aber ja. ich glaube jetzt äh, der Betrieb von mehreren 4K-Displays, äh, da wird es, denke ich, auch ein bisschen eng werden. Aber also ich schätze mal, Thunderbolt werden Sie bei den Pro-Varianten, ähm, also im iMac, im MacBook Pro und im, im MacBook Pro ähm, erhalten äh, vorläufig. Äh, ist ja auch so, dass es nicht so ist, dass das MacBook äh, jetzt irgendetwas in, im Lineup äh, ersetzen würde. Also sowohl die Airs als auch die MacBook Pros haben Prozessor-Upgrades bekommen, äh, gleichzeitig zum... Ähm der Vorstellung vom Macbook. Das heißt, das erweitert vorläufig zumindest das Line-Up und ersetzt nichts. Also du hast nach wie vor die volle Auswahl und der äh, liebe Kollege Stephen Hackett von äh, 512 Pixel hat auch eine schöne Anleitung geschrieben, welches Macbook sollte ich mir denn jetzt eigentlich kaufen und äh, ja, das, das Macbook, das neue 2015er ist wirklich nur für die Leute, die es ultra light haben wollen, ähm, aber die Prozessorleistung ist beispielsweise was, was mich so ein bisschen zurückhält, äh, weil das Ding hat nicht viel Luft.
0: Und ich habe auch gerade nochmal geguckt, weil mich das mit USB-C und äh, Thunderbolt interessiert hat. Es wäre wohl möglich, dass das in naher Zukunft irgendwie die Fähigkeiten davon übernimmt, aber wird nie an den Speed von Thunderbolt 2 mit 20 Gbps rankommen. Von daher bleibt uns das wohl noch erhalten. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Link in die Show Notes.
2: Ja, yeah. und was ist noch neu? Force Touch. Herrlich. Oh, was also ist
1: Force Touch eigentlich?
2: Force Touch ist das... das, ist äh, ab das 18. Ist ab 18. Ist das Trackpad im neuen MacBook, ist äh, jetzt auch sensitiv dessen gegenüber, wie stark du drückst. Das heißt, es kann ähm, unterscheiden, ähm, wie stark du drückst. kannst zum Beispiel damit zeichnen und sagen, wenn ich leicht drücke, soll es ein ganz dünner Strich sein. Wenn ich äh, fest drücke, soll es ein sehr dicker Strich sein. Und da kann man sich natürlich als äh, Entwickler verschiedenste ähm, Sachen auch überlegen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel unterscheiden zwischen einem leichten ja.
1: Druck und die, einem festen genau die, Druck. Eine Pups-App, die auf 300 oder mehr verschiedenen Stufen pupst,
2: Je nachdem, wie fest man drückt, richtig. Da fällt mir ein, es gibt Je auch schon. ein nee,
1: drückt, du hast das Stichwort gesagt.
2: Better
0: <lacht> Touch-Tool und Keyboard-Maestro. Ach so. Ach so. Scheiße. <lacht> so. Ist das gut? Ja. Du hast euch ah, da, da fällt
2: mir ja. auch ein, es gibt natürlich schon eine Fahrt-App für, ja. für die Apple Watch. Ne? Also, das sollte auch das erste ja, sein, stimmt. was die man sich auf gesehen. seine, seine Apple Watch Und Die Apple Watch, Watch war ja
0: die erste, die diesen Force-Touch auch hatte. Ne? Da hat ja, man ja richtig. schon gedacht. Toll, jetzt kommen alle iOS-Geräte mit Force Touch raus, aber das mit dem MacBook war schon eine Überraschung. Da hätte ich nicht gedacht, dass sie das ins Trackpad donnern. Verstehst du? <lacht> <lacht> ja.
2: Heute ja, sind hier die, 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 Gassen, die Gassenhauer, aber vom Allerfeinsten. Ja, also äh, schaut's euch an. Ich, also ich bin zerrissen. Es gefällt mir sehr gut, bis auf die goldene Variante. Das kapiere ich überhaupt nicht. Und ich werde, wenn ich Leute mit goldenem MacBook sehe, weiß ich nicht, was ich mache. Aber äh, wenn ihr eins habt, dann irgendwann und ich komme, versteckt's. Ähm, die, das Space Gray sieht ganz gut aus ähm, die das das eher silberne ist auch äh, sehr hübsch anzusehen ähm, ich werde mir wahrscheinlich trotzdem erstmal von der ersten ähm, vom ersten Modell keins kaufen a sind sie nicht wirklich billig gehen bis zu äh, 1800 ähm, Euro hoch ähm, zweitens glaube ich halt einfach dass die ähm, Leistung von dem Prozessor für das, was ich mache, nicht ausreicht, weil mein normales MacBook Air jetzt schon am Schnaufen ist. Das Einzige, was ich irgendwie schade finde, ist, dass dieses MacBook ein Retina-Display kriegt, aber die Airs nach wie vor ohne kommen.
0: Nein. Naja. ja aus. Die sind ja dem Tode geweiht.
2: Ach, das weiß ich nicht so. Dann abschließend noch äh, ein großes Lob an Apple, die mit Research Kit auch äh, ein super Ding rausgebracht haben mit dem, äh, und das ist mal völlig ohne Profitinteresse, äh, aber es erlaubt eben ähm, Universitäten und Forschungseinrichtungen einfacher an Daten zu kommen von verschiedenen Kranken oder Leuten mit diversen Krankheiten und es ist ein Riesenerfolg. Ähm, die Stanford University hat irgendwie jetzt schon innerhalb von 24 Stunden mehr Daten zusammenbekommen, als sie in äh, fünf Jahren normalerweise zusammenbekommen. Also Apple hat da auch, bleibt sich treu und versucht wirklich die Dinge generell besser zu machen und wenn man mobile Geräte nutzen kann, um solche Daten zu erfassen, um der Forschung zu helfen, ist das eine super Kiste und wie gesagt, komplett äh, kostenfreie Geschichte, das ja. Research Kit. Und damit sind wir eigentlich auch den Spring Forward äh, Event äh, und alles, was wichtig war und was an Neuem äh, drin ist, durchgehüpft, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, dann gehen wir doch mal zu was anderem. Und zwar, wir widmen uns nun dem investigativ-journalistischen Teil dieser Sendung. Was sich als erstes anhört wie eine RTL-2-Reportage, wird hier und jetzt von den äh, shopping boykottierenden unter den Piloten und den Shopping-Süchtigen auseinandergepflückt. Es geht um Appdiction. Linguistisch gesehen ist das ja ein Blend ne, zwischen App-Anwendung und Addiction-Sucht. Und da hat der Ach, Andreas echt. sich doch ganz schlau gewagt: süchtig nach Apps, entsetztes Gesicht bitte, Gibt es das? Kauft man Apps, weil sie wirklich braucht oder einfach nur, weil man das halt so macht, um sich was zu gönnen? Tja, das hat er sich gefragt. Und ja, da die Software, die ich so über die Jahre angehört habe, auch so, glaube ich, all meine Apple-Gadgets so kostentechnisch äh, übersteigt, ist das ein interessantes Thema für mich und äh, wollte mal meine geizigen zwei Gelbfüße darauf anhauen, wie das bei denen so aussieht. Vom Sven weiß ich ja, dass er mittlerweile auch kleine Einkäufe eher abwägt und äh, bewusster shoppen will. Beim Andreas weiß ich, dass er auch mal ab und zu Frust- oder Belohn-Einkäufe macht. Ne? Deshalb das Thema.
1: Ja, ist richtig, richtig. Habe ich auch schon einige, mal, einige Male drüber geblockt. Ja. <lacht> Bevor wir ans Eingemachte gehen,
0: seid ihr immer noch betroffen oder wart ihr mal einkaufsüchtig? Ich meine, es hat ja angefangen, so Apple, iPhone, App Store und da hat man ja jeden Müll gekauft, so ungefähr. Ich jedenfalls.
2: Ja, also ich habe ich hab
0: deutlich, hab deutlich mehr gekauft
2: früher. Ähm, weil ich einfach mhm. viel ausprobieren wollte, viel schauen wollte, auch wirklich, wenn die die neueste Sau durchs twitter drauf getrieben wurde, dann bin ich mhm. da gleich mal mit drauf gesprungen und habe, wo, wo reden die denn hier alle, das wollen wir jetzt mal gleich ausprobieren. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender geworden, da sage ich auch nachher noch ein, zwei Sachen dazu, warum, wobei ich sagen muss, dass natürlich auch in diesem Zusammenhang Touch-ID der absolute Killer ist, ne? weil du brauchst nicht mal mehr dein Passwort eingeben, sondern du hältst da nur den Daumen drauf und schon ist das Ding gekauft. Ne? Ja, ähm, der Impulseinkauf
0: ist leichter geworden.
2: Ja, ja. also die ja. Barriere ist dadurch schon deutlich gesenkt worden, ähm, aber ich glaube, dass ich davon abgesehen, dass ich alt werde, äh, da auch jetzt ein bisschen ruhiger geworden bin, was so die klassischen und da man, er wirst du ja noch durchgehen, Patrick, so die klassischen Kategorien des ich probiere alles aus, was auf dem Markt ist, ähm, Einkaufens, das, da bin ich jetzt so ein bisschen raus.
0: Und der Andreas, immer noch Wie meinst Junkie, du? immer noch hooked, immer noch im App Store, täglich, am
1: Shoppen. Nein, vergiss es, so viel Zeit habe ich gar nicht. Aber ich glaube, wo es darauf hinausläuft, ist, und ich glaube, da kommen gleich auch noch einige Punkte da hier dazu, ähm, am Wochenende oder so, hast du ja Zeit und kannst auch mal den App Store durchgehen und so weiter. Also ich sehe auch viele meiner Kunden, die ja App-Entwickler sind, die viele Probleme im App Store sehen, die sehe ich einfach nicht, weil ich den App Store einfach nie offen habe. Und ähm, ja, das ist schon nett und so, aber ich finde App Shoppen an sich finde ich App ist eh schon ein Luxusgut. Also man braucht es nicht. Nie. Also wirklich nie. Aber trotzdem zum Rumspielen, so den inneren Geek so ein bisschen befriedigen und den Nerd so, ja, schon. Und dann kannst es dir auch einfach mal was kosten lassen, so, lassen so ungefähr. Und wenn es dann halt mal einen Zehner kostet, mein Gott, dann kostet es halt mal einen Zehner.
0: Das ist auch so ein hm. gutes Stichwort. Ja, das ja, ist also... also ja, Sven?
2: Ja, ich wollte nur mal sagen. Ich wollte nur mal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie umgestiegen bin und äh, statt kostenpflichtige Apps äh, jetzt die kostenlosen mhm. nehme. Da bin ich also gar kein äh, großer Fan von. Äh, ich zahle gern dafür, was wenn die Leute was Gutes entwickeln. Ich zahle gern für ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was nicht über irgendwelche merkwürdigen Werbeeinblendungen oder äh, Datenfresserei äh, sich speist. Mhm. Also da zahle ich gerne und ähm, ja die Entwickler brauchen einfach auch die Kohle. Ich, ich kaufe jetzt äh, bewusster, ähm, aber ich bin halt, ich, ich kriege die Leute nicht, die ein 800-Euro-Telefon in der Hand haben und sich dann darüber aufregen, dass, dass diese App jetzt 1,99 Euro 99 kostet. Da
1: habe ich kein Verständnis ja. für.
2: Dann kauft euch was anderes. Ja.
1: Das, genau, das finde ich ist irgendwie auch super albern, irgendwie da dann rumzuheulen wegen 2 Euro, Aber irgendwie 2 Euro, was, was sind denn 2 Euro, das ist ein Packel Kaugummi oder so. Also ähm, wenn ich jetzt die Wahl habe, ja, wirklich vom, von den Produkten her, die ich so konsumiere, mir eine Packung Kaugummis zu kaufen, bleiben wir einfach mal bei dem blöden, blöden Beispiel, oder eine App, ja, dann hast du bei beiden ungefähr den gleichen Nutzen. Äh, oft und dann kannst du ja auch einfach aussuchen, ob du jetzt Zucker in deinem Körper haben willst oder halt künstlichen Zucker oder was auch immer. Oder irgendwie ein bisschen rumklicken und Skifahren.
2: Ja, und von der App kriegst du kein Karies.
0: Ja, gerade so... Oder für Be Bewusst einkaufen und so, das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Mein Papa zum Beispiel, der hat letztens nach... Äh, Konvertern geguckt für Video und da gibt es natürlich diese ganzen Windows-Software-Anbieter, die dann super schlechten Port machen und zwei Monate später heißt die Firma wieder anders und so und dann hast du da ja. deine 70 Euro, 70 Dollar für die Katz ausgegeben und er kennt halt sowas wie Handbrake jetzt nicht, was Open Source ist, auch gut funktioniert und eine GUI hat, die nutzbar ist und so. Da kann man auch schon mal sich langlegen und so. Deshalb immer schön gucken, ob der Entwickler vertrauenswürdig ist, ob der seine Apps pflegt, ob der nicht irgendwie 300 im Angebot hat, die alle dasselbe können. Ja. ja. Habe ich äh, auch äh, vor kurzem
2: drüber geblockt, hm? das Thema äh, Nachhaltigkeit oder Langlebigkeit ist für mich inzwischen hm. ein ganz großer Entscheidungspunkt gewesen, dass wenn ich ich weiß einfach, die Omni Group, die ist seit 15 Jahren da und wahrscheinlich wird sie auch noch 15 Jahre da sein. Die ist noch länger da als 15 übrigens. Ähm, das ist ein Entwickler, dem ich vertraue, wo ich einfach weiß, das läuft, der Support läuft. Ähm, und äh, da nehme ich dann auch gerne mal die größeren Scheine. Und Omni ist nun auf keiner Plattform wirklich günstig in die Hand, weil ich einfach weiß, ja. das Ding wird supported über die nächsten zwei, drei Jahre und weiterentwickelt. Ja. Und das weiß man bei vielen anderen Apps, auch wenn sie mal 5,99 kosten, hast du keine Garantie.
1: Ja, also das ist auch, also Support, glaube ich, ist auch so ein Thema, das du da ansprichst. Viele von den kleinen Buden, die antworten ja noch nicht mal auf ein E-Mail, weil die sagen sich, pff, was soll ich da noch Support machen, kostet eh nichts das Ding. Und bei Omni, bei Omni, ähm, ja, die Kosten, in, die haben die Initialkosten mehr, aber ich habe da auch mal drüber geblockt, ähm, was denn so der Zeitwert eigentlich ist von so einer App. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum es inzwischen viele so Subscription-Model-Apps äh, gibt, ja, Adobe und so weiter, weil ähm, man damit quasi die App über die Zeit abbezahlt, aber immer wieder das aktuelle Ding bekommt sozusagen, mhm. was ja für mich als ja. Kunde schon ziemlich cool auch ist. Und deswegen bin ich einfach auch mal hergegangen und habe bei, bei Omni, bei Omni Graffle und, und Omni äh, Plan, weil das Omni Plan hat mich tatsächlich gestört, weil ich das kurz erst hatte und dann kam schon irgendwie das neue Update und die wollten gleich nochmal das gleiche Geld haben. Und dann Leute, habt ihr noch alle. Und äh, habe dann einfach mal ausgerechnet, wie lange habe ich eine gewisse Omni-App schon? Wie lange gibt es die wirklich schon auf dem Markt? Über welchen Zeitraum hat man dieses Geld, wenn man sie sich voll gekauft hat, eigentlich abbezahlt? Und ähm, so bin ich eigentlich auf einen relativ gleichmäßigen Wert gekommen, der jetzt im Monat nicht mal so viel äh, ins Gewicht mhm. fällt, wo man sa sich sagt, ja, ist, ist ein Geld, was man schon mal ausgeben kann für so ein Ding, wenn es dann mal irgendwie drei, vier Jahre supportet wird.
2: Mehr. Patrick, was sind denn bei dir so die klassischen äh, App-Diction-Kategorien, wo du viel gekauft hast mhm. und viel kaufst? Und
0: okay, äh, da bleiben wir erstmal bei den kleinen Beträgen. So. Die fallen mir da nämlich als erstes ein. So, gerade auf iOS, da gibt es Standards, die haben sich über die Jahre, glaube ich, bei jedem irgendwie so eingeschlichen. Wetter-Apps, Twitter-Clients, wie Sven schon gerade gesagt hat, Outliner, und mindmapping apps Texteditoren. Also am Anfang, oh. ich persönlich habe da alles ausprobiert. Jetzt äh, seit gut pf, bestimmt schon an die zwei Jahre habe ich da nicht mehr so reingehauen und nicht mehr gekauft, weil ich einfach die Apps gefunden habe. Äh, ich muss durch, aber. Ja?
1: Ja. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Ding mit haben. Wetter Apps habe ich noch nie mit Wetter-Apps habe ich noch nie geschnallt. Warum die Leute da so auf Wetter-Apps abgehen? Beyond me. Ja.
0: Ich will einfach nur wissen, wann es regnet so ungefähr. Und äh, Wetterprober war da bisher für mich das Highlight, bis der Rain-Alert kam. Ne? Aber äh, ich muss sagen, von der Übersichtlichkeit, wenn ich so wissen will, im Stundenrhythmus, das interessiert mich immer, wie es da aussieht und ob es in fünf Stunden dann tatsächlich nochmal regnet. Die Apple-App, so blöd sie ist, die hat irgendwann in den ja. letzten Tagen oder so, hat auch irgendwer drüber geblockt letztens, habe ich mir das Ding nochmal angeguckt? Ja, die Apple-App ist jetzt wesentlich übersichtlicher geworden. Die, die tut es Ja, ne, schon.
1: Schon.
2: So, ja, aber die Daten, die, Daten, noch, die Daten sind da nicht so gut. Aber das ist die Obsession mit Wetter-Apps ist ein, ein, ein menschliches und vielleicht auch ein deutsches äh, Problem, was ich nicht verstehe. Weil man kann sich 50 verschiedene Apps runterladen. Das Wetter ist das Wetter und man kann es nicht beeinflussen. Ja? Also ich verstehe es auch nicht, obwohl ich auch bestimmt fünf äh, Wetter-Apps äh, durchgeguckt habe, wobei es mir da im Wesentlichen ein bisschen a, um die, wie gut sind die Daten und b, wie gut ist die GUI äh, gegangen ist. Ja? Aber auch Texteditor, mhm. meine Herren, das war aber auch ein Trend, muss man sagen, in der in der Nerd-Szene, da äh, den besten Texteditor äh, zu finden und mein Gott, habe ich da Geld versenkt.
1: Also das äh
0: <lacht> muss auch mal sein. Ich meine, ja. das ist ja ja, der Texteditor, das ist ja.
1: Genau, ja. also Texteditor, das sehe ich ja wirklich noch ein. Aber so viele habe ich dann auch nicht ausprobiert. Also so Dinge wie Notability oder wie die Dinger, Nozi, Nozi hieß es, glaube ich. Mm, ja, habe das ich Das ist zum so ein Ding, was aus mir, an mir vorbeigegangen ist. Aber was mir gerade ganz spontan einfällt, wo wir gerade bei Texteditoren sind, ist natürlich die iText Editor-Übersicht vom Turbstra. Ja, ja. die
0: können wir auch gerne äh, nochmal verlinken. Immer Brett wieder ein ja, Link wert.
1: Genau, Brett hat ja wirklich alle ausprobiert, so ungefähr. <lacht>
0: Ja gut, war ein Gruppenarbeitsding noch, aber der, ich glaube, ja, Markdown-Guru, ne? der hat da natürlich ähm, ausprobiert. Außerdem, was, mich aber auch nicht abge,
2: was mich auch nicht abgehalten hat, alles anzuklicken, was ich an Requirements brauche und dann waren immer noch fünf oder sechs Apps da und die habe ich alle gekauft <lacht> und haben sie getestet, was dann davon das Beste für mich ist. Ja, das, das heißt, das heißt wir sind
1: hoffnungslos technologieabhängig hier auf, an diesem, in diesem Podcast ja, ist halt jetzt so, oder was? Das haben wir halt jetzt. Mhm.
0: Außerdem gibt es noch so eine Kategorie, finde ich, die habe ich nützliche Helfer, sind das so für mich. Äh, Apps, wo halt noch was geht, wo Sachen kommen, die wir halt noch nicht kennen, im Gegensatz zu jetzt da oben, ne, Wetter-App, wissen wir genau, was uns erwartet. Aber so Automatisierungshelfer, wie jetzt Workflows-App oder Texttool und sowas, wenn da was Neues kommt, da ist irgendwie Impulskauf bei mir. Fast schon, mhm. weil äh, Actions, das gab es ja mal früher, ist ja jetzt HoloBase, auch Subscription-Modell, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Will auch meinen Mac nicht vom iPhone aus automatisieren, will ich auch nicht mit Alfred Remote machen und so. Aber Schemes so äh, von Blackfog, ne? nochmal interner Schnickschnack hier, das hieß früher Workflow und ich habe gedacht, ich war da in der Beta und habe gedacht, boah, der Tiki redet die ganze Zeit über Workflow, Mensch, da bist du auch in der Beta, was hyped denn der das so und war dann im Endeffekt eine ganz andere App. Das ist die App, die äh, dann leider nicht rauskam, weil Apple da ein Scharnier davor gemacht hat. Jetzt heißt er anders und ist eigentlich fast so, wie sie gedacht war, glaube ich, draußen. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Hm. Kleines, internes Ding. Außerdem noch ganz interessant, vielleicht für andere so Keyboard-Extensions. Kurzes Resümee. Oh. Habt ihr da nochmal irgendwie gekauft? Nein, Negel. ist alles nutzlos. Nutzlos.
1: Ich habe vier installiert, ne drei. Wo bist du krasse? Ich auch. Alter. Swipe habe ich. ich. Swipe genau, Swipe habe ich auch, weil die ist echt gut. Hm. Text Expander und Symbols. Nutzlos.
0: Ich habe äh, noch diese, na wie heißt denn mit dem Clipboard?
1: Clips. Äh, Clips.
0: Text Expander habe ich eigentlich noch drin, aber kann ich auch wegmachen. Benutze ich nicht. Ja. das ist nur mal so und seltener kaufe ich auch mal Spiele so, gerade Brettspiele fürs iPad, muss ich sagen, gibt jetzt mhm. eins meiner Lieblingsspiele, nicht, dass das ein Pick wäre von mir, deshalb darf ich ja nicht sagen, oh das picke ich einfach nächste Woche Herrlich und gibt schon wieder so einen sagen, Grund wie auch,
2: mitzufliegen, um rauszufinden äh, welches Brettspiel äh. Patrick pickt
0: ja, Omni Group und Panic Releases, die, wie du es eben schon gesagt hast, so Qualität, die für sich steht, da äh, kaufe ich dann auch schon mal gern ein. Wobei Coda 2, was ja jetzt fürs iPad rauskommt, Diet Coda, äh, werde ich mir wahrscheinlich sparen, weil iPad und so ist auch im Moment nicht so mein Hauptdevice und hätte auch ein bisschen mehr Entwicklung genau. vertragen können. <lacht> Zwischenfrage. Ja. One-Thing-Well-Apps. Habt ihr die? Sei es jetzt auf dem iPhone oder auf dem Mac?
1: Was ist One-Thing-Well-Apps?
0: Ja, Apps, die nur eine Sache richtig gut machen können. Zum Beispiel halt die Furz-App von dir eben schon erwähnt.
1: <lacht> die richtig gut pupsen kann. <lacht>
0: ja, ja gut, das ist... Hier an
1: meinen Finger!
2: <lacht> die Eingrenzung Und ist, äh denke ich... Ähm Schwer, ist ja, so eine Geschichte. Ne? Also ja. Ich habe Single-Purpose-Apps wie, wie Day One. Ja, Das macht ein Ding, nämlich mein, mein Journaling. Und Drafts, gut, mit Drafts kannst du auch irgendwie äh, in Sibirien Ölquellen äh, zum Explodieren bringen. Ähm, aber macht eigentlich auch nur ein Ding schnell. Nämlich äh, gut, äh, schnell den Text erfassen, den du dann irgendwo reinpacken willst. Aber ja, sonst... Nee, also so die ganz klassischen. Ich glaube, ich habe schon... Das,
1: ja. Schon die eine oder andere Single Purpose App droben, aber ich glaube, da jetzt eine rauszupicken ist irgendwie schwierig. Ich habe halt so einen, so einen Würfel, so einen ganz, ganz tollen Würfel. Der heißt Decide Now.
2: Das hatten wir auch schon mal irgendwann. Zu wem gehe ich? Voll heute? gut. Zu Benno. Benno. Benno hat gewonnen. Kannst,
1: Und kannst, ja. die andere, die ich, grad, ich mir gerade ins Auge gesprungen ist, ist Quiet Scrub. Quiet Scrub ist äh, ein Scrubbler fürs iOS, das quasi die Musik-App anzapft und da quasi hochscrubbelt.
0: Ja, ich tue mir auch mit den äh, meisten von den One Thing Well etwas schwer, weil ich dann lieber denke, äh, ja, lieber A Well of Many Things Badly Scripted, sei es jetzt auf dem Mac mit Keyboard Maestro mhm. oder mit Workflows-App, die können ja auch schon ziemlich viele Apps ersetzen, und da müllt man sich da seine Hütte nicht zu. Ja, bin ich schweinig. mal so als Einwurf. Ja, ich bin ja so neugierig. Euer letzter Einkauf über 6 Euro in iOS Hausen.
1: Hm, da würde äh, mich der Sven seiner interessieren. Sven,
0: Gra Oder Grafio. Graphio?
2: Ähm, ja einfach eine schöne Diagramm- und Idee-Sketch-App. Ähm, ich bin hier schon im Vorfeld in der äh, Vorbereitung des Fluges angefeindet worden, was, wann ich mir das denn erst gekauft hätte. Jetzt muss ich aber dazu einwerfen, dass die Definition war, über 6 Euro die, den letzten Einkauf. Und das ist sie halt. Und das ist aber durchaus schon eine längere Zeit her, weil ich seitdem nichts über 6 Euro mehr gekauft habe auf iOS. So. Bin
1: ja, also bei mir ist es auch selten... <lacht> Bei mir ist es auch selten, dass ich über diesen Betrag drüber komme und äh, die In-App-Purchases und so weiter ist nochmal so ein Ding, ne? Aber ja. die letzte App, die ich mir so richtig für teuer Geld gekauft habe, hat 10 Euro gekostet. Was, das war Stories.
0: Top, äh, äh, ja.
1: Ist eine scriptwriting ja app die hat
0: gepickt, oder? Ja. Hast du auch gepickt letztens, oder? Eben nee,
1: ich glaube nicht. Aber oh, ja, da ich, ich jetzt glaube los.
0: Ja, mach das mal. Der war ich meinen tollen Pick äh,
1: Pick. Macht es.
0: Bria 4. Ich habe ja Zipgate hier am Start, ne? weil ich ja so ein Geizhals bin, bin ja gebürtiger Schwaber als einzigster hier von euch. Ich bin ja der wahre Einzige hier eigentlich. Ja, und äh, das ist so eine SIP-Anwendung und habt mir dafür auch noch den teuren In-App-Purchase für das Codec, damit es mobil gut läuft. Deshalb kann ich euch jetzt einfach aus dem äh, hintersten Eck von Asien anrufen und ihr denkt immer noch, ah, der Junge ruft wieder aus Berlin an und nervt. Jo. Ja. Ne, so eine Sache. Also Andreas,
2: ja, Andreas hat auch letztes Mal Mac? Slugline äh, äh, gepickt und nicht...
0: Ähm Slackline. okay. Ja. Ich komme bei den ganzen Screenwriting-Dingern nicht hinterher. die Der Andreas hier raushaut jede zwei Wochen. Yes.
1: Wahnsinn, oder? Kannst du fast ein Filmstudio damit aufmachen.
0: <lacht> Talk, talking about
2: App Addiction hier, ja. Alle zwei Wochen kommt er mit einer neuen Screenwriting-App um die Ecke. Ja.
1: <lacht> ja, Moment, Moment. Einmal für den Mac, einmal für, den, für iOS, also ich habe halt die Plattform gewechselt. Ne? Also
0: ja, ja, ja. Ich sag gar nichts. Ja, ja, ja. Wobei auf dem Mac sieht es bei mir anders aus. Da äh, kaufe ich nicht so oft neu gerade, weil es da so schöne, teure Sachen gibt. Ich habe zum Beispiel ein relativ altes Ableton am Start, live. Ich mhm. meine, das kostet ja auch gutes Geld und damit kann man ein paar Jahre auch überdauern. Braucht nicht die neueste Version. Die sind auch ziemlich fair, was Upgrading angeht. So. Wo mhm. ich allerdings beim Mac immer Zuschlag ist, wenn es für den nativen Color Picker was Neues gibt. <lacht> äh, ja, und da gibt es ja auch von Scaler jetzt, äh, von, von den Django jungs die auch eistat menü machen, gibt es ein neues, neues Pickerchen, was in den Nativen rein kann und auch direkt runtergeladen. Wobei der für Lauda war.
1: Ja. ja, genau. Den habe ich aber auch gleich gekauft. Äh, ge <lacht> runtergeladen, gekauft. Da. Das hat 2.0, weil der von Bichengo, Django echt gut ist. Gibt es ja, so
2: irgendwelche? Mac kaufe ich auch nicht so viel. Mein letzter teurer Einkauf auf dem Mac, also nachvollziehbar, weil in der Purchase-Liste im, äh, im App-Store es äh, war Flair 2. Habe ich auch schon gepickt. Wow. Bild ein, einfach
0: gemacht. ja.
1: Nee, nee, du hast es nicht gepickt. Das war der Patrick. Nee, Echt? ich ah.
0: habe das nicht gepickt. Oder nee, ich kann das Echt? nicht gepickt haben. Ich würde das nicht picken.
1: Dann war das doch das Sven.
0: Wir haben damals über okay. Ben Brooks geredet, und da habe ich das so angeführt, weil ich da so beeindruckt war, dass der das als einzigste eierlegende Wollmilchsau so benutzt hat, weil er dort seine Presets durchjagen kann und dann jedes ah, Foto schön ich. cool aussieht. Mhm. Und Sven hat dann, glaube ich, gesagt, ja, ja, ist ja schon blöd, dass der das macht, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Und so war es dann wohl auch. Ja, da mh, sind wir ich dabei. Ich verstehe. Irgendwie so ich in die verstehe. Richtung geht das. Außerdem mein Purchase war Blink Pro, weil es irgendwie äh, Priya für ein Mac äh, nicht mit meinem Audio-Interface ist auch eine Zip-Anwendung. -Zip Wollte nicht funktionieren. Das passiert halt, wenn man ein altes Fireway-Audio-Interface hat, das mit keinem neuen Mac funktionieren wird.
1: Aber ja, Dem wir äh, Andreas,
2: seine Screenwriting-Apps Stop, sind deine, äh, deine Zip-Gate-Apps, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: ja genau, genau, genau.
0: Nee, nee, ich habe das äh, der jetzt Letzt, erst vor drei Tagen oder so.
1: Ja, ja. Der letzte Einkauf von mir auf dem Mac war gestern äh, zum 2 Dollar Tuesday und zwar Find Any File vom Thomas Tempelmann. Da hab ich habe mir gedacht, kannst du mal dem Thomas 2 äh, Euro geben und äh, Find Any File machen. Find Any File, muss ich mir ja mal im
0: Nachhinein angucken. Als eagle pfeiler nutzer nicht, dass wir hier picken würden. Nein, ja, so,
1: so, ich wie, so wie ich es verstanden habe, ist es ein schönes GUI für Find, mit Find. Also es gibt viele Kommandos auf der Kommandozeile, mit denen ich nicht so ganz warm werde, aber Find ist definitiv dabei.
0: Mhm. Ja. Da muss man schon äh, der Töpster sein, der dann sogar von iOS aus äh, seine Spotlight-Text durchsuchen kann mit einer App, die er letztens bei Systematic gepickt hat. Jetzt, wo ich es gesagt habe, muss ich das natürlich recherchieren und in die Shownotes packen, falls ihr auch so verrückt seid und das äh,
1: machen wollt. Wo würde,
0: wo würde man die Shownotes überhaupt finden? Du, gehst da einfach auf der übercast.com slash podcast slash 26, dann findest du diese Episode mit diesen hervorragenden Tipps und auch noch Tipps zum Sparen. Oh mein Gott! Der beste Tipp ist... Play the waiting game, Rabattaktionen abwarten oder falls mal man release rauskommt von der App, weil die ja am Anfang meistens günstiger sind, siehe, Monodraw. Mhm. Und ja, der Andreas und ich waren uns irgendwie im Vorfeld nicht so ganz einig, weil es gibt ja auch so Seiten wie App Shopper, AppSap und Mac -Update Promo, mhm, die einem das genau. Leben auch leichter machen. Ich bin überzeugt, der App Shopper-Nutzer... Und Andreas ist für
1: AppSap irgendwie. app genau. Also früher war ich eben auch exklusiv bei Appshopper shopper äh, Seitdem aber irgendwie dieses Appshopper nicht mehr weitergeht, also da tut sich ja de facto nichts mehr, hm. äh, bin ich da auch weggegangen und habe auch mal nach Alternativen geschaut. Und ich finde ganz ehrlich die, die app app besser, weil die auch auf iOS kann die Mac-Apps suchen auch gleich mit zum Beispiel. Ja. und okay. kann das halt alles so ein bisschen. Ne? Äh, klar, die können dann über Affiliate-Links dann nicht so viel verdienen ne? und so weiter und so fort äh, direkt, aber sie, es ist ein Feature, was in der App drin ist und so, und die machen so ein bisschen Custom-Sale-Anzeigen, was für dich, was sie glauben, was für dich interessant ist und so. Ähm, was bei App-Shopper und bei App-Zap man vielleicht noch sagen sollte, es gibt äh, für beide gibt es eine Mac-App, die den mobile applications Ordner von iTunes durchscannen kann und äh, quasi dem Portal die App-Liste mitteilen kann, damit man quasi über Up Updates seiner eigenen Apps immer schön äh, per Push-Notification zum Beispiel informiert werden kann.
0: Ah, herrlich. Naja, meine äh, bei mein... Apps app ich muss nochmal sagen, wenn ich da eine Nachrichtung kriege, dass irgendwas interessant gerade ist, was ich eben beobachtet habe und ich klicke auf diese blöde Notification, dann schmeißt du mich immer in der App raus und ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich genau diesen, diesen Link finde. Und dann ist natürlich auch noch meine ja, Not ja, Notification ist, weg. Und, und ich weiß nicht mehr, was habe ich ein jetzt angeklickt, nach was suche ich. Das, ja, das ist halt mein einziges ein Kriterium. Ansonsten ist es wirklich die bessere App. Sven,
2: Tja, was gibt vielleicht, vielleicht kann man da da ja im Grunde alle Entwickler den Übercast hören, vielleicht können die dir ja da mal helfen mit der Notifikation. Meine, meine Spartipps sind sehr einfach. Das Klassische, was man so auch machen sollte, wenn du unbedingt eine App haben willst, schreib sie erstmal auf deine Liste und wart mal ein paar Tage, ob sie dann immer noch haben willst und brauchst und tust. Ähm, alter Klassiker. Äh, ich bin dann schon dafür, immer den, den, den Preis zu zahlen. Klar, nehme ich auch mal ein Schnäpschen. Äh, Schnäpp, Schnäpschen? Ein Schnäpschen nehme ich mal mit ein. noch. ein Schnäpschen klappt sich da besser. Und, äh, aber wie gesagt, da sind teilweise Indie-Entwickler dahinter, die wirklich das Geld verdient haben. Aber mein größter Spartipp ist, gebt den Sachen auch eine Chance. Also ich, ich denke, eine App, gerade auf dem Mac, aber auch auf iOS, lebt davon, dass man sie beherrscht, ähm, dass man wirklich die Keyboard-Shortcuts ken äh, kennt, dass man die Gesten kennt, dass man sich da navigieren kann und das dauert einfach eine Zeit. Das heißt, wenn ich eine, eine wesentliche App in meinem Workflow ähm, austausche, dann gebe ich dir 90 Tage lang Zeit. 90 Tage, bis ich das Ding wirklich beherrsche, die Keyboard-Shortcuts äh, kann und alles durchgetestet habe, äh, was durchzutesten ist. Ich bin der Überzeugung, das dauert 90 Tage, bis man so eine App einigermaßen ähm, beherrscht. Und äh, dann kannst du dir entscheiden, passt das? Schmeiße ich die wieder raus oder mache ich eine neue rein? Das reduziert unheimlich den, den Konsum an Applikationen.
0: Das sind meine einfachen.
1: Deswegen Tipps. hast du Graphio jetzt erst gekauft. Jetzt verstehe ich.
0: Genau. <lacht> ja, da hat er auch wirklich noch die besten Tipps gesagt. Drüber schlafen und kritisch hinterfragen und äh, Zeit gehen. Das bringt uns doch zu einem sehr beliebten Thema. Nicht, dass wir über Pix geredet hätten. Pick, pick
2: Jetzt sagen wir mmh, den Leuten, diese dass sie Woche die jetzt war, sofort kaufen sollen.
1: <lacht> diese Woche war Weihnachten, Leute. Oder beziehungsweise die letzten zwei Wochen seit, dem letzten, ähm, äh, seit der letzten Sendung. Hier in grün und in gelb auf dem Bildschirm habe ich Omni-Graffle und Omni-Plan jetzt auf Ach, meinem so krass, iPhone. Ey. Ich dachte, was
0: will der mit Weihnachten jetzt? Der kommt mit seinem alten Graffio an und jetzt noch mit Weihnachten. Ich stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
1: Ach so, okay. okay. Nee, also omni und und Omni-Plan, also erst kam, glaube ich, Omni-Graffle nee, omni aufs iPhone und dann habe ich so, oh, wie schön, das muss ja unbedingt picken, wenn ich jetzt omni hier auf meinem iPhone habe. Und dann dauert es noch irgendwie zwei, drei Tage, wenn da kommt OmniPlan und ich so, ach, wie schön, was für ein tolles Leben. Ich habe, genau, beides großartige Apps, äh, sollte man sich unbedingt für teuer Geld kaufen. Ich habe natürlich die Pro-Version, ähm, äh, OmniGraphil hat jetzt eben auch ein cooles Feature, mit dem man einfach ein äh, Rechteck über irgendwie was drüberlegen kann. Und dann wählt man da einfach als ähm, Filter äh, Pixelate aus oder Blur. Das ist recht cool. Und äh, kann quasi das, was drunter ist, einfach äh, verblören. Zum Beispiel irgendwelche Briefkastenschilder.
0: Ah, da sind ja. sie wieder,
2: da sind sie wieder.
0: <lacht> äh, ich habe auch noch ein Pick. TrackThing, um, das, äh, äh, das ist alt. Es ist alt, genau. Es ist trotzdem ein pick, weil ich mir gedacht habe, ah, warum nicht? Ey, du hast auf deinem Desktop. Eigentlich ist es cool und ein pick wert. Die grobe Überschrift ist so: Du kannst unendlich viele Docs machen auf deinem Mac mit TrackThing und die Docs kannst du halt customizen, wie du willst. Meine sehen meistens so aus, dass sie einfach nur äh, entweder unsichtbar sind oder eine ganz leichte Hat drüber haben, so ein, so ein durchsichtiges Schwarz oder Weiß. Und äh, ich habe mir dann hier unten zum Beispiel am Bildschirmrand so äh, verschiedene Ablagezonen gemacht. Einmal sind da Ordner drin, die ich, auf die ich immer zugreife oder einmal ein paar Apps, auf die ich immer zugreife, wo ich so Droplets quasi gemacht habe. Und dann noch so ein Temp-Ordner, ein Feedback-Ordner, wo ich einfach immer so Sachen reinhaue, um sie mir zu merken, die dann auch ein bisschen automatisiert sind, das brauchen wir jetzt hier nicht. Aber man kann auch so spielereien machen wie zum Beispiel äh, eine Shortcut-Leiste machen, die dann so aussieht, wie, äh, wie man das früher aus den alten Blogs kennt, wo dann das kleine Twitter-Icon und das Facebook-Icon ist. Und wenn ah. jemand wie der Übercast zehn Facebook-Accounts hat, dann legt man die alle dort in eine Leiste und hat die immer auf seinem Desktop-Griff bereit und kann draufklicken. Ein Pick. Außerdem gibt es dafür natürlich auch ganz vorbildlich, habe ich den James mal angeschrieben, aber auch noch eine Lizenz dabei packt und da hat er gesagt, mhm. natürlich, machen wir und ihr könnt jetzt auch noch eine Drag-Thing-Lizenz haben. Wenn euch das Ding interessiert, dann denke ich mir noch was aus und haus in die Shownotes und ja, wahrscheinlich wird es wieder ein toller Tweet und dann kriegt er das Ding sofort. Hammer,
2: Hammer. Ich verstehe das Ding nicht, aber äh, offensichtlich ja. gibt es da Leute, die das, äh, die das lieben äh, und das finde ich auch gut so. Mein Pick ist mal wieder was zum Anfassen und zwar Backpack von 12South. Äh, 12South, die ich eh äh, ehre und schätze als äh, Mac und äh, iOS äh, Accessoire-Hersteller. Ähm, haben ein kleines äh, Metallplättchen, möchte ich sagen, eine Alu-Plattform, die man beim iMac äh, wahlweise hinten oder vorne an dem Fuß festmachen kann und dann zum Beispiel hinten eine Festplatte drauflegen kann, damit die aufgeräumt ist. Oder vorne das Handy drauflegen oder die Tastatur ähm, aufräumen, wenn man dann fertig ist und das gerne sauber hat. Ähm, ich habe mir das Ganze jetzt gerade bestellt, um eben eine Tastatur drauf abzulegen. Gibt es äh, für 35 Euro bei Amazonien zu bestellen und in den Shownotes der Link zu 12South, wo ihr euch das in der ganzen Schönheit angucken kann. Also super Accessory äh, für die iMac-Nutzern unter euch. Ja, und dann würde ich mal sagen, sinken wir der Landebahn entgegen.
0: Gut, dann bedanken wir uns als erstes nochmal bei unserem Sponsor Global Delight und äh, geht einfach am besten über einen Link in den Show Notes auf globaldelight.com und guckt euch dort Boom, Camera Plus und vor allem Voila die Screenshot App an, falls euch was gefällt. Und ähm, ja, außerdem noch der Übercast. Unsere Webseite derübercast.com auf Twitter at derübercast. YouTube auch, der Übercast Channel. Vorhanden, angucken, live, Visagen und so. Feedback, ob die Visagen adrett sind, ob das Make-up sitzt und die Frisur drei wettertaft tus hat. Feedback at derübercast.com oder auch schieß mich tot at derübercast.com. Sven Fechner finden wir unter at simplicitybliss. Die Webseite ist simplicitybliss.com. Andreas Zeitler ist der at z auf Twitter. Und jetzt kommt's. Achtung, Überraschung.
1: Ich bin umgezogen, der Block ist tot. Der ist tot, der ist
0: tot, der Block ist tot, is tot. Ja, wo gehen wir
1: denn jetzt hin? <lacht> ja, genau, wo gehen wir denn jetzt hin? Also, der alte Tumblr ist, äh, ich habe es kurz mal auf Twitter oh. und einen kurzen Blog-Eintrag dazu geschrieben, ich werde wohl umziehen. Wir haben ja auch intern schon mal drüber gesprochen. Äh, Tumblr ist jetzt wahrscheinlich äh, hinüber. Äh, ich habe die, äh, per, es gibt ein Python-Tool, das heißt Tumblr-Utils. Da ist ein Tumblr-Backup mit dabei. Das zieht einfach mal ähm, die, die einzelnen blog runter. Mit Bildern und allem drum und dran. Das findet ihr auf tumblr.macosx-screencasts.com äh, Nackt, ohne CSS und alles, aber es ist noch alles intakt. Äh, der alte Tumblr auf Tumblr. Also mossix.tumblr.com ist immer noch aktiv. Und der neue Blog, und jetzt kommt ist äh, z.com. Ja, die, die Z
2: mit 3T-Marke wird ausgebaut, da sind wir dabei.
0: Selbstverständlich. Wie geil ist das? Na naja, gut, fehlt noch einer. Unterstrich, at, äh, at, unterstrich Patrick Welker auf dem Twitter-Mobil und die Webseite rocketinc.net. Wir freuen uns über YouTube-Bewertungen und natürlich Fragen und Anregungen zur Show. war
2: ja, vielen Dank und wir sind raus wieder Z, weil der muss jetzt Briefkästen fotografieren gehen. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.